0: A dependência dos ecrãs e das redes sociais. Como mudar ou tentar mudar este padrão? Olhamos para este tema sensível esta manhã no programa Antena Aberta. Edição António Jorge.
1: Muito bom dia. Scroll Logo Existo é um estudo que estamos a conhecer hoje e que nota a dependência dos portugueses dos ecrãs e particularmente a dependência dos mais novos e os desempregados ou reformados. Estes são os grupos considerados... De risco, quando o tema é aquele que nos propomos trazer aqui hoje ao debate: o tema dependência digital. Vamos perceber os contornos deste estudo com o trabalho da jornalista. Oriana Barcelos.
2: Estudantes, adultos desempregados e com baixa escolaridade são quem mais usa os telemóveis como elemento de escape. Procuram os ecrãs para fugir da tristeza.
3: Os ecrãs como fuga para suprimir problemas como sentimentos de culpa, ansiedade ou até depressão.
2: Joaquim Fialho, investigador da Universidade de Lusíada, coordenou o estudo Scroll Logo Existo. Analisou mais de 1.700 respostas. Se 64% das pessoas inquiridas diz procurar a internet com regularidade e mais de 41% faz o mesmo em relação às redes sociais. As porcentagens aumentam entre os mais novos, que procuram distrações, sobretudo no Instagram, no TikTok e no YouTube.
3: E O foco do problema está na utilização lúdica e na quantidade de horas que passamos a fazer scroll sobre atividades e Procuras que nós não sabemos muito bem o que, mas de facto há ali um motivo de prazer aliado ao scroll, sobretudo dos smartphones.
2: O vício dos ecrãs traz sintomas de deshabituação síndrome do toque fantasma, náusea digital ou depressão do Facebook são alguns dos sinais que devem alertar os utilizadores de telemóveis.
1: Este é um tema que tem sido recorrente nas várias discussões em que a dependência digital é o tema principal, é isso que nos propomos fazer hoje. Bom dia, professor Eduardo Sá, psicólogo clínico, obrigado por estar connosco ao telefone. Este problema já é conhecido há algum tempo, já há até nomes científicos para a questão. Até que ponto é que esta sintomatologia que ouvimos falar agora, náuseas, e ansiedade, é uma realidade muito efetiva, muito presente nos jovens que têm já reconhecido este problema.
4: Bom dia, bom dia também a todo o auditório da Antena 1. É reconhecida, mas, mas acima de tudo. Eu tenho medo que quando às vezes nós falamos nestes sintomas, fiquemos um bocadinho intimidados porque eles, por aquilo que eles podem representar, e aquilo que eu gostava de dizer e transformar quase numa linguagem de senso comum, para que fique mais claro, é que esta relação cada vez mais íntima, cada vez mais frequente, cada vez mais dependente com os ecrãs, torna os nossos filhos menos atentos, mais impacientes, mais irritáveis mais impulsivos, menos capazes de aceder à linguagem, mais imediatistas, menos capazes de se recordarem... É, Menos inteligentes. E, portanto,
1: eu, eu, eu e compreendo... E também, peço desculpa de interromper, é e também mais sós? Também mais sós, note. Porque aquilo que é mais, mais
4: impactante no meio de tudo isto é que eles vivem cada vez mais virados sobre si próprios, mais longe da empatia, da escuta e do pensamento. E, portanto nestas circunstâncias, muito mais vulneráveis, porque, no fundo, eh, acabam por pressupor que o mundo é aquilo que o algoritmo lhe traz, e por isso eh, eu acho absolutamente alarmante que nós estejamos a criar jovens que, em vez de se ligarem à imprensa, ainda por cima numa altura em que ela está, felizmente, de uma forma tão séria em debate, se ligam aos conteúdos das redes sociais e aos conteúdos do digital, como se isso fosse a janela para o um mundo, sem contraditório. E, portanto, nestas circunstâncias, com todo o respeito por este estudo, aliás, precioso, eu devo dizer que sim, que esta dependência dos ecrãs é uma dependência e que se arrisca a ser uma droga ligeira ao alcance de todos, com a qual nós vamos convivendo de uma forma, nós, pais e educadores, de uma forma... Que eu, que eu receio que seja demasiado passiva, demasiado preguiçosa, porque, de facto, eles estão quietos e calados quando nós precisaríamos que eles fizessem tudo menos
1: isso. Essa droga, como o senhor lhe chamou, é uma droga também usada e, se calhar, aí está também um dos problemas. Pelos pais?
4: Ah, sim, claro. Não. Estas, estes, estes sintomas que nós elencamos para os jovens são ainda mais acentuados para os pais, porque fique claro, se os jovens têm consumos exorbitantes de ecrãs, os pais não têm consumos menores. Pelo contrário. E, portanto, nem sequer se sentem legitimados pelos seus exemplos, que nestas circunstâncias acabam por ser maus, para exigir aquilo que haviam exigido, que era tempos e comedimento para o consumo de ecrãs, se não permitirem, por favor, o consumo de ecrãs às refeições, basta que entremos num restaurante qualquer deste país e vimos as crianças com o um tablet à frente e às vezes com os headphones para que estejam quietas durante o almoço e os pais possam conversar, Mas não permitam, por favor, que os jovens levem os, os, os ecrãs para a noite, porque muitas vezes eles se perdem noite fora comunicando uns com os outros e navegando sabe-se por onde, e felizmente que as escolas estão tendo o bom senso de proibir os ecrãs dentro da própria escola, neste caso os telemóveis, porque de facto a escola e os recreios servem para conviver, para conversar, para brincar, e não para estar virado sobre um ecrã eh, com, num silêncio que às vezes acaba por ser perturbador mas com o qual vamos conviver de uma forma estranhamente distraída.
1: Além dessas ações da de escola, o que é que mais pode ser feito, por exemplo, para convencer os pais da necessidade de terem uma atitude diferente?
4: chamar a atenção disto, disto, e estes estudos são muito, muito importantes para para os alertar, chamar-lhes chamar a atenção para o um modo como hoje, ainda mais do que antes, o seu papel que é um papel indispensável como entidade reguladora de tudo isto e que os ganhos de, de, das atitudes que têm, mesmo que com isso tenham o, o protesto dos seus filhos e aquelas atitudes mais ou menos demagógicas do género, os pais dos meus amigos são sempre melhores que os meus, bom ainda assim eles percebam que estão a fazer um investimento precioso eh, no futuro Uh, definindo, mesmo quando têm que ir em contramão, um caminho uh, que se faz, muitas vezes, contra esta massificação de todos os outros. Eu lembro, por exemplo, que não há muito tempo quando se falava no acesso às redes sociais e particularmente ao WhatsApp, se chamava a atenção para, para as, as, as normas de quem criou a rede uh, e quando diz que no fundo ela deve ser utilizada por uh, adolescentes com 16 anos e mais. E aquilo que nós observamos é que as crianças, em todas as escolas, têm N grupos de WhatsApp estimulados pela, pelas próprias escolas e, portanto, nós criamos regras e acabamos por desbaratá-las, ignorando o mal que isso faz. E, portanto, eu acho muito importante que nós possamos dizer aos pais que nunca houve pais tão bons na humanidade, mas, por favor, não estraguem o bom que fizeram.
1: Professor Eduardo Sá, gostava de ouvir também sobre esta uh, ideia que o estudo transmite e que provavelmente não é uma ideia nova, que as redes sociais e a internet em geral são uma fuga, uma esca um escape à depressão, sobretudo por estes grupos, pelos jovens, mas também os desempregados e os reformados. Uh, há, há medo da depressão? É isso que isto quer dizer, em primeiro lugar? Ah, claro,
4: claro, nós vivemos num mundo que, que, que é um mundo batuteiro e um e mentiroso, é um mundo que parte do, do, do pressuposto que quando estamos tristes, somos deprimidos e quando, e quando assumimos as nossas fragilidades, somos fracos. E, portanto, é um mundo de publicidade enganosa que depois faz com que as pessoas fiquem muito agrilhoadas a estes recursos. Mas, cuidado, ainda não há muito tempo. A DAVE trouxe um estudo muito interessante em que chamava a atenção para a forma de como... No as redes do sociais... ano passado. Exatamente. Em como as redes sociais são responsáveis por muitos comportamentos depressivos dos jovens. E, portanto, como qualquer antidepressivo, bom, isso faz com que se crie a ideia de que quanto mais distraídos, mais um bocadinho eufóricos eles estiverem mais dissociados daquilo que é urgente e indispensável para que pensem, porque pensar é efetivamente o melhor remédio, e aquilo que parece num primeiro momento antidepressivo a curto prazo se transforma num instrumento que os torna mais deprimidos, com uma autoestima muito mais abalada e sempre com a ideia, quando se comparam com os retoques de todos os photoshops deste mundo, que eles, ao pé dos outros, ficam sempre quem okay.
1: Muito obrigado pela presença esta manhã no programa Antena Aberta da Antena 1. Eduardo Sá, psicólogo clínico e deu-nos também aqui um contributo importante para a reflexão que pretendemos fazer com o contributo dos ouvintes através do número de telefone um zero um ou se está fora do país pelo 2233-99956 Queremos ouvir a sua opinião sobre esta matéria a dependência digital e uh, a partir de um estudo uh, que deixa também uh, o responsável da Confederação das Federações de Associações de Pais, Paulo Cardoso, uh, preocupado.
5: São dados preocupantes, até porque a COFAP já tinha conhecimento de que realmente uh, era uma situação que estava a acontecer relativamente à saúde mental dos nossos jovens, porque tudo isso parte. Uh, a partir do momento em que tivemos a pandemia e os jovens que gostavam de sair e que gostavam de andar na rua, nós temos relatos de dezenas de jovens, para não dizer mais, que dizem que neste momento e pós-pandemia que, que não se sentem bem fora de casa, habituaram-se a estar em casa ligados aos ecrãs e sentem mesmo que, que neste momento que não têm condições de incapacidade mental para vir para, para a rua eu acho que é, é um trabalho que tem que ser feito é um trabalho que a CONFAP anda a pedir já eh, até ao, ao, aos partidos agora que ponham nos seus programas eleitorais que, que, que tratem de resolver esta situação da saúde mental dos nossos jovens, porque é, é muito importante, estamos a perder uma geração. Isto no sentido em que já os pais também utilizam muitas vezes as chamadas armas eletrónicas, não é? É um hábito que tem que ser alterado.
2: Ou seja, além das questões da saúde mental, é preciso também uma mudança de, de comportamentos nesta questão dos ecrãs.
5: Exatamente, é preciso uma mudança, porque isto isto não, não é uma coisa agora que se vai mudar de um dia para o outro, mas mas tem que começar, se calhar, também com, com as escolas e com, e com a prevenção. As escolas, nesse, nesse sentido, fazem sempre um trabalho extraordinário. Se calhar, o mais importante era começar nas escolas, com o apoio das famílias e dos pais, e a CONFAP está aqui para apoiar naquilo que for necessário. Nós fomos contra a, a, a proibição de utilização dos ecrãs, mas a prevenção e a sensibilização é muito importante para que estes jovens possam novamente continuar a viver, como
1: se costuma dizer. Os apelos da Confederação das Associações de Pais de eh, Portugal, ouvido pela jornalista Rosa Azevedo, o responsável da Confap, Paulo Cardoso, que nos trouxe também aqui eh, uma perspectiva para esta emissão de hoje da Antena Aberta, que agora passa pela opinião de Gonçalo Oliveira, que está com a Rádio Pública em Barcelos. O Gonçalo está ao telefone. Bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. Bom dia,
6: bom dia António Jorge. Bom dia ao painel da Antena 1. De facto, eu estive a ouvir agora o Dr. Eduardo Sá. Eu assisti muito e basicamente ele falou tudo aquilo que eu ia dar aqui o meu síntese. De facto, hoje uh, uh, cada vez mais as crianças passam mais ao telefone do que próprio o próprio brincar. Isso deixa-me preocupado porque eu sou Presidente da Associação de Pais da Escola de Maldão. Uh, e muitas vezes os pais nós debatemos com pais que... Os próprios filhos dentro da própria escola têm certos comportamentos que não entendem o porquê. Isso, de facto, deve -se também, se calhar, ao uso da tecnologia excessiva. Porque nós hoje, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a tecnologia deve ser uma ferramenta para o nosso trabalho, nos ajudar a nível profissionalmente, mas hoje em dia, é, como o doutor Eduardo já disse, é basicamente é quase uma droga. Porque nós hoje vamos a um restaurante, a um restaurante com um grupo de amigos, ou mesmo vemos casais, em vez de estarem a conversar, a conviver, a socializar, estão ao telefone um, um à frente do outro. E isso deixa-nos preocupados, porque as pessoas estão mesmo dependentes disso. E, e eu acho que também, a nível das crianças, deixaram de... deixaram de brincar. Uhum. Como nós, antigamente, no sentido, antigamente, brincava só ao peão, aqueles jogos didáticos, e o toque com a terra, o toque tão com vários instrumentos, sem ser o telefone, o prender a brincar... Brincadeira
1: de movimento, por exemplo.
6: Movimento, e isso não está a acontecer. Uh, a restrição de pais da Escola de Aldão, eu como presidente, nós vamos ter agora, uh, no dia 23 de março, um congresso da neurociência e do é para também ajudar os próprios professores a arranjar estratégias, porque muitas vezes, há, uh, uh, e nós vemos na, uh, a violência que existe até verbal e física nas escolas, e isso tem que se também no sentido, isso também a tecnologia veio ajudar no sentido uh, nisso uh, trazer uh, esses, esse, essa parte negativa. Ou seja, veio acelerar uh, porque...
1: esse problema, veio torná-lo mais intenso.
6: Obviamente, porque é a frustração, é, as, as pessoas cada vez estão mais frustradas, mais, uh, mais impacientes, e isso reflete aonde? Na, na utilização excessiva do uso de telemóvel, das tecnologias e, e as tecnologias são boas como uma ferramenta de trabalho obviamente para também estarmos em contacto com o mundo mas temos de ter métodos eh, de utilizar e isso não está a acontecer e isso deixa-me preocupado porque eu vejo, eu tenho o seu pai e dois filhos e eu quando vou a um com a minha esposa nós vamos com um, um caverno e, e uns lápis eles, não, nós não permitimos o uso de telemóvel e, e eles depois se perguntam, oh, pai, mas olha aqueles meninos, olha, estão a que nós não podemos usar, e também deixe-nos esta parte ne, com esta dificuldade de explicar uhum. e olha, não, nós não queremos que use, deve, deve ter esta estratégia que nós devemos uh, adotar, para eles se sentirem incapazes até mesmo de escrever uh, da escrita, tudo isso a tecnologia veio veio facilitar,
1: mas também desaprender a forma como se escreve. E hoje é o dia da escrita à mão. Faz sentido estarmos também a trazer este tema para este debate na antena aberta. Obrigado, Gonçalo, pela sua colaboração. O Gonçalo Oliveira a falar de Barcelos. Daqui a pouco vamos, então, aprofundar esta questão da influência das tecnologias, particularmente dos ecrãs, os smartphones, os tablets e os computadores na educação. Já vamos falar com quem sabe sobre isso, mas por agora continuamos a trazer a opinião dos ouvintes, que é essencial, Filipe Sabag, de Liga de Lagos. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Pode me ouvir, Antônio? Tu ouvir. Então, eu queria trazer era uma situação real para nós pensarmos juntos todos. Uh, em uma escola de primeiro e segundo ciclos, por exemplo, totalmente legalizada, onde não são utilizados computadores porque eles seguem um método alternativo de ensino, os testes e as avaliações que a Direção-Geral da Educação ou o órgão do governo que faz esse teste, uh, uh, ele obriga a fazer a verificação de aprendizagem totalmente de forma digital. E, em breve, o ensino de informática deve passar a ser obrigatório também nas escolas, ou se já não é. Então, uma situação que pensamos juntos, como eu disse no começo, é como que...
1: Exige uh... equilíbrio.
3: Eu acho que é um, é um paradigma, aí, né? uma coisa que temos que pensar, como que a educação das crianças deve vir dos pais, é claro, a educação, sim, dos pais, e a escola é um meio de auxiliar no ensino e de trazer as crianças para a vida social. O governo é quem rege tudo isso, e eu acho que deveria começar a ver uma forma de, se existe essa palavra, se não existe, eu estou criando agora, é a digitalização como que vamos fazer isso? Isso uma espécie é urgente, de desintoxicar
1: é do, do mundo digital.
3: Sim, claro, porque temos dois, dois mundos. O que já se perdeu, que é uma geração completa, e a que vai se perder na frente. Então temos que ver o que vamos fazer com o que já se perdeu das crianças e o que vai vir se perder se não fizermos nada a partir de agora.
1: E é Filipe, isso. fica o seu uh, apelo para essa reflexão. Agradeço-lhe também ter uh, estado conosco esta manhã. Filipe Sabag ligava de Lagos, Vamos ouvir em Grândula, Margarida Lança. Bom dia. Bom
7: dia, Sr. António Jorge. É, é para dizer que tenho uma irmã que leva dias inteiros no, no computador e às quatro e cinco horas ao telefone uh, e depois com, uh, diz mentiras gravíssimas acerca de vários tipos de coisas e depois tenta-se convencer e convencer os outros que aquilo é verdade. Portanto, isto é uma patologia grave que ela tem, que devia ser tratada em psicos, de, de, na psiquiatria. E depois diz que os outros é que estão malucos, que não é ela, é os outros.
1: Obrigado, Margarida, pela participação também. Trazemos agora Rafael Dias. Bom dia, Rafael. Uh,
8: bom dia, Toni Jorge. Bom dia a todo o audiovisual. Uh, desde já de dizer que é inegável, é? A inovação e a utilidade uh, que os smartphones trouxeram, é? para os dias de hoje e desde há um tempo, por volta os smartphones desde 2001 para cá, um, para muitas profissões, nomeadamente, e não queremos desviar do assunto da, da questão da, da, da educação e das crianças.
1: Um, e Também não há uma, dizer, não há uma nenhuma intenção aqui, julgo eu, de diabolizar essa questão.
8: Não, 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 exatamente, exatamente. Uh, ainda hoje, e não queremos desviar do, do assunto, uh, por acaso nem sabia o tema, mas o meu sogro contou-me uma piada, que era sobre um senhor que vai procurar emprego, e não querendo, uh, vou tentar ser suficiente, uh, um senhor que vai procurar emprego e que pergunta ao patrão, pronto, o ordenado, o patrão diz, são 500 euros. E pergunta-lhe, uh, mas tem telefone, tem telemóvel, e o senhor diz que sim. Uh, e o patrão diz, então sim, são 200. Ao que eu respondi ao meu sogro, sim, senhor Joaquim, mas há profissões e profissões, não é? Uh, uma profissão de construção, o nível... Ou, por exemplo, a utilização de tomão para fazer algumas contas ou uh, algumas medições poderia até ser, até ser útil,
1: mas uh, para isso já existem as ferramentas, não é? Uh, ou seja, para, para nessa um piada poder. está uh, subjacente a moral com o telemóvel, com o smartphone, entendido? Exatamente. Uh, vai passar muito mais tempo no telemóvel que propriamente a trabalhar.
8: Exatamente. Numa profissão como a minha, por exemplo, o depadeiro, uh, anotar para anotar, encomendas, tudo isso, é muito pronto. É, é essencial hoje em dia para mim, porque se não notar, é fácil o me esqueço. Ainda hoje aconteceu, uh, pronto, e foi nesse sentido. Em relação às crianças, uh, a minha esposa é educadora...
1: É tem... educadora, estamos a perder um bocadinho a qualidade da chamada, Rafael. Não sei se é possível.
8: É da rede, é da rede. Claro. Uh, estão a ouvir? Sim, sim. Consegui? Estão a ouvir? A minha esposa é educadora... Uh, no ensino básico faz a ex e apoia a família e ela pronto tem que ter uma luta diária nesse, no que é esse aspecto de respeito uh, e faz todos os possíveis para que os miúdos brinquem para que façam atividades criativas uh, concordo totalmente e repenso totalmente na opinião daquele senhor brasileiro que eu não me recordo do nome peço desculpa uh, pronto eu penso que parte da educação sabe a educação é um pilar fundamental desta de qualquer sociedade e penso que a atenção essa atenção não tem sido dada pelos governos que até agora pronto têm estado na, na, na posição de decisores não é uh, e que deviam decidir sim e bem sobre isso uh, pronto no entanto sinto-me feliz uh, por exemplo eu porque na minha altura uh, na minha infância tivemos acesso aos nokia uh, 3110 não é e por aí e ainda apanhamos uh, toda a parte da brincadeira e toda essa toda essa, toda essa parte pronto é essa sim. boa parte uh, e claro também me vejo por exemplo Uh, por vezes eu o próprio e a minha esposa no, uh, estamos os dois agarrados ao telefone e os dois de repente, é eh pá, peraí, o que, é
2: que estamos a fazer? E colocamos o telefone, mas pronto, uh, é por aqui meu, meu
1: Obrigado professor. Rafael pelo seu testemunho, então, continuação de um bom dia de trabalho e boa viagem, Rafael Dias Cumprimento agora a Diana Alves Nossa convidada é professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Olá professora, bom dia Obrigado também por estar connosco Este tema provavelmente faz parte do seu dia-a-dia nós já ouvimos aqui intervenções diversas a dar em conta de alguma preocupação, por exemplo, como é que se consegue equilibrar o aprender com o brincar e a excessiva presença dos telemóveis no dia-a-dia -dia dos mais novos. Do seu ponto de vista, o que é que precisamos de fazer para equilibrar melhor estes dois uh, mundos aparentemente opostos? Uhum. Eu acho de fato
9: que, de facto, neste momento não, número... não, não podemos olhá-los com mundos opostos, se calhar com mundos muito complementares. Eu diria que cara, o caminho que temos que agora construir é esse, é olhar, de facto, estas formas de vivência, de brincar, de interagir, de comunicar, como formas complementares, não como formas opostas, para que nenhuma delas, de facto, possa estar presente na ausência da outra, elas, de fato, provavelmente terão que coexistir, um, e a existência das duas, e o equilíbrio entre as duas, acho que é de fato o processo de desafio que agora temos em mãos, não é? É que encontrarmos uma forma mais equilibrada... E há alguma ideia
1: para encontrar dessas... esse equilíbrio? <risos>
9: Sim, uh, a ideia passa, obviamente, em primeiro lugar, nos anos mais precoces, por um, um planear uh, de um acesso mais regulado e mais estruturado por parte do adulto, Obviamente que os estímulos que este tipo de tecnologias nos apresentam são muito um muito ricos, a velocidade de informação, a riqueza da informação é que é extremamente apelativa e, portanto, se não houver aqui uma estruturação prévia, uma organização prévia, vai haver certamente um recurso e um uso bastante desregulado. E, portanto, eu diria como qualquer outra dimensão no processo de aprendizagem e desenvolvimento o papel do atleta aqui é fundamental em idades precoces, para gerir, de fato, para ajudar a criança a a gerir este elemento na, no seu dia-a-dia, -dia, tal como em outras linhas, temos que ajudar a gerir a alimentação, o cuidar de si uh, e outras limites tarefas diárias que as crianças têm que ser orientadas no estado precoce a utilizar.
1: Aqui uma questão que este estudo levanta, como muitos outros já foram feitos no passado recente, que de alguma maneira traduzem uh, também algumas das realidades que este estudo que hoje aqui está em foco, scroll logo, existe uh, realidades que também já traduziam esses estudos do passado, e, e uma dessas tem a ver com a necessidade de reaprender a ter relações sociais. Esta, uhum. esta ideia como é que se pode uh, concretizar?
9: Uhum. Um, vou, vou retomar um bocadinho a palavra do complementar é? de fato esta forma de comunicar e esta forma de ser interagir faz parte do nosso cotidiano e nós provavelmente temos que agora nos reorganizar no sentido de usufruir dos ganhos, de, que estas ferramentas nos possam trazer, a resposta rápida, o esclarecer de uma dúvida, o avisar de um imprevisto, uh, mas torná la complementar a tudo o resto que faz parte da comunicação humana e que nos caracteriza como tal, não é? Ou seja, Portanto, é não... mais uma
1: responsabilidade uh, para a escola, para o professor, para a comunidade escolar, mas, se calhar, também, Joel. Para, para as famílias, para a comunidade,
9: para a sociedade em geral, não é? Eu acho que, de fato, é um, é um desafio muito mais abrangente um, e que todos nós, como sociedade sabe, estamos a lidar com estas ferramentas de novo.
1: E, e obriga que, a fato, políticas públicas, um... nesse sentido?
9: Obviamente, é uma ferramenta nova e que já percebemos que é bastante apetecível e bastante atrativa e atrativa geradora de alguma dependência se não houver cuidados prévios e, portanto, implicará de facto tomar decisões mais amplas e reflexões de facto mais amplas com vista a isto.
1: O facto das escolas, afastar... escolas estarem a afastar os telemóveis uh, da sala de aula é um passo positivo nessa direção? <risos>
9: uh, eu creio que dependerá. Não creio que aqui a proibição seja uma forma de boa gestão. Eu acho que aqui o que nós temos que encontrar é formas de bem agir, até porque estas ferramentas estão no cotidiano de uma forma em que a proibição é só temporária. Eu posso, de fato, proibir não estar durante um período, mas é só durante esse período, porque está lá na presença, está lá na memória, está lá no minuto logo a seguir que seja dali. Provavelmente aqui o um movimento que teremos que fazer uh, mais amplo e mais a longo prazo é de uma educação para uma boa gestão, para um bom uso. O fruto é? proibido muitas vezes torna-se mais apercido. E portanto essas medidas respectivas, em alguns contextos, em alguns momentos, podem até ter aqui um retorno menos positivo. Já algumas e est... questão...
1: Ia perguntar-lhe se já há alguma estratégia no sentido de tentar contrariar um facto que parece ser Uh, já uh, consolidado que é a diminuição da capacidade de atenção uh, das uhum. crianças de, 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 de estarem tanto expostas aos, aos ecrãs. Já alguma estratégia? Uhum.
9: Uh, em termos uh, de organização dos, dos contextos, para, acho que tem.
1: Sim, para, para, para reforçar essa possibilidade de, de voltarem a estar com atenção máxima ou, ou próxima disso. Uhum.
9: Uhum. mas com a utilização destes, destes aplicativos ou sem a utilização destas ferramentas? Porque estas ferramentas são também elas, se bem utilizadas, fontes de bons estímulos eh, e de boas aprendizagens. Mais uma vez, é o equilíbrio e o uso adequado. A ideia estas... base
1: que a senhora tem estado aqui a é apresentar o complemento, a ideia de complementaridade.
9: Exatamente, exatamente. Porque eu acho que, de facto, qualquer tentativa de nos... Eh, não integrarmos estas ferramentas provavelmente serão tentativas com, com consequências uh, a curto prazo maiores. Não é? o, o evitarmos, o contornarmos é também nos tornarmos uh, menos aptos e menos capazes de gerir uh, as mesmas. E as mesmas têm de fato, muitos podem ser ativadoras de muitos riscos, mas também podem ser ativadoras de potencialidade. E por isso acho que é de fato olharmos numa proposta de encontrarmos um uso mais pedagógico, mais ajustado, mais equilibrado e complementar a todo o resto. E pegando aquele ponto que é um bocadinho partilhado das interações, que me parece particularmente importante, é de facto que os SMS não se substituam ao conversar presencialmente. Não é? E esse acho que é o, o princípio que agora temos que reafinar. Nós temos de facto alguns cenários atuais que nos causam alguma inquietação que é jovens a comunicarem entre si pelo grupo de WhatsApp quando estão ali ao lado um do outro, Sim, mas não se frente, olham, partilham. Vezes. E, portanto, é não fazer o uso do WhatsApp como a única forma exclusiva ou a privilegiada de comunicação, mas uma forma complementar quando o contexto, quando a circunstância, torna, de fato, a forma de comunicação mais adequada, mais funcional, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida, promover o nosso bem-estar. Mas nunca de se tornar formas exclusivas e unívocas de comunicação sob pena assim, de fim. Depois deixarmos de cuidar, de estimular áreas de funcionamento que são essenciais ao nosso bem-estar, ao nosso bom funcionamento.
1: Obrigado pela sua colaboração, Diana Alves, professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Vamos perceber qual é a realidade do professor Eduardo Fernandes, em Faro. Bom dia, está connosco em linha. Bem-vindo ao programa. Estou sim? Sim, bom dia.
10: Muito bom dia, Antônio Jorge. Uh, muito obrigado pela possibilidade. Uh, pronto, eu sou professor, sou professor de Educação Física há mais de 20 anos e, e deparo-me realmente com esta limitação e a dificuldade que nós temos atualmente do excesso de ecrãs dos alunos. E não falamos só da questão dos telemóveis, falamos das Playstations, dos jogos online, o tempo que eles passam uh, a utilizar estes aparelhos. E eu posso dizer, eu, atualmente, do no nosso agrupamento em Almanzil, Conselho de Lolé, Uh, temos possibilidade de coadjuvação uh, desde o pré-escolar alunos dos 3 anos até o 9 ano, que nós temos aqui na escola, e há uma diferença uh, enorme do que havia antigamente em termos das capacidades motoras e a destreza e a coordenação motora das crianças, muito devido realmente ao que foi já falado anteriormente, a questão do, dos pais, é muito mais fácil entregar-lhes um tablet ou um smartphone uh, para a mão, para ele poder estar entretido numa refeição, do que realmente brincar com a criança, pô-la a brincar, e os miúdos já não vão brincar para a rua, eles estão todos socialmente agarrados aos telemóveis, o tempo que eles passam, no Instagram, eh, em todas estas situações eh, que eles têm atualmente de, a de sedução, redes
1: sociais, A sedução é enorme, como é que se combate, é... como é que se pode combater eh, estes gigantes eh, do nosso tempo?
10: Eu acho que tem que começar em casa, tem que ser a família a criar estímulos saudáveis, a criar coisas que sejam divertidas sair com, a, com, com eles, fazer atividade física com eles, ir a um cinema, ir a uma, a uma prática cultural, diversificar, mas que eles se divirtam e trazer outros, a gente costumava fazer até no próprio bairro, trazer os miúdos do prédio, todos para um parque infantil e pô-los a, a brincar no parque infantil. Nós chegámos a recuperar parques infantis que estavam obsoletos em Far exatamente para criar essa dinâmica. E depois tem que haver um certo controle também por parte das famílias, há estes family links, estas possibilidades, mas que, que é possível controlar até o horário que eles estão que estão ligados. Mas que não é fácil. Eu tenho dois filhos, um com 18, que só há pouco tempo é começou a ter é, dados móveis, é, para poder limitar toda a possibilidade, a qualquer altura, eles terem internet. É, mas tenho uma filha de 14 anos que, pronto, é parte social dela, e ela tem os desportos também, e que é bom, e que vai fazendo, e que realmente estimula é, para que ela não esteja sempre agarrada, mas quando damos por nós, lá está ela, é, com, com, com o telemóvel. Eu cheguei a fazer de verificar nas minhas aulas com os alunos pedi para eles abrirem eh, em aulas teóricas e verem as horas que passaram eh, ao telemóvel, isto é possível fazer em qualquer telemóvel, e eu tinha alunos com 16 horas por dia ao telemóvel eh, nos fins de semana então era, era, era uma loucura, ou seja há um total, deixa andar eh, e que é muito difícil contrariar uma solução que eu dou, e funciona comigo às vezes, é quando a coisa está muito mal, é passar o, o smartphone para um, um telemóvel teclas. Eu ainda guardo os telemóveis teclas, passo o cartão deles para o telemóvel teclas e durante uns dias andam com o telemóvel teclas para se perceberem que já não é, é fulcral estar é, com o telemóvel sempre ligado.
1: Já dá então... bom resultado.
10: É, pelo menos se eles abrem um pouco a pestana durante um, uns dias, umas semanas, porque percebem que realmente é, há outras hipóteses de estarem contactáveis, que é o problema das escolas atualmente, não se pode tirar os telemóveis que os meninos não podem ir de casa à escola sem telemóvel, tem-nos um telemóvel teclas, porque eles aí estão sempre contactáveis. É, mas pronto, mas ao mesmo tempo. É, Darmos, como esta antiga pessoa que falou, explico realmente a importância de usar o bem e o mal das tecnologias, como tudo tem. É que saber é controlar. E não é nada fácil. Não é nada fácil.
1: Acho que todos nós sabemos que não é fácil. Obrigado, Eduardo Fernandes, que falava de Faro. Bom dia, Ana Isabel Lage Ferreira faz parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, já ouvimos esta manhã aqui na rádio a dar conta da leitura que faz deste resultado do estudo. Bom, já tivemos aqui vários testemunhos, este senhor que falava de Faro, professor de Educação Física, adotou uma estratégia eh, muito concreta com os filhos quando há um exagero de utilização dos telemóveis, volta aos telemóveis antigos, é um caminho...
11: Funcionar é como estava a dizer é? é se funcionar, talvez se for aceito, se for combinado se forem se criar esse envolvimento um pouco como dizia a colega Diana Alves a estratégia é só de proibir e depois não dar alternativas ou disse não estar enquadrado numa explicação que faça sentido para todos os que estão envolvidos calhar não faz muito sentido não é? vai criar mais crispação e tensão eventualmente Mas às força. essa ter... é a
1: solução mais fácil é proibir logo, não é?
11: Sim, nós sabemos que as situações mais fáceis não são necessariamente as melhores, ou não são sempre as melhores, e proibir sempre a curto prazo funciona muito bem. Do ponto de vista da evidência e da psicologia, nós sabemos que só soluções que funcionam a curto prazo e depois não se mantêm, não se inscrevem numa rotina, podem não fazer muito sentido, podem depois enfim, ser contraproducentes até.
1: Este é um problema que não é só de Portugal, é um problema do tempo que vivemos em todo lado. Há a necessidade de pensar um pouco melhor nestas realidades que este estudo traduz, ou seja, esta dependência tão próxima da patologia por parte de grupos, sobretudo dos jovens, é preciso pensar um pouco mais em como, em coletivo, uma sociedade e um país, em particular Portugal, pode organizar-se para tentar evitar o crescimento desta ditadura tecnológica no dia-a-dia, -dia, sobretudo dos jovens?
11: Claro que sim. Claro que sim que faz todo sentido trazer isso para a conversa. Aliás, este canto não está a fazer neste momento. E com este estudo também chamar a atenção para termos dados concretos, para não, não ser só aquilo que nós achamos ou aquilo que nós observamos ou constatamos episodicamente, mas termos ciência por trás que nos mostra que há dados aos quais temos que dar atenção. E depois percebermos qual é, quais são as melhores estratégias. Então, quanto mais informadas e fundamentadas forem as nossas decisões, tanto melhor. É claro que aquilo que nós observamos, por exemplo, na prática clínica, os testemunhos até que o professor Eduardo Sá também manifestou aqui, de quase alarme, porque algumas situações que são mais limite e mais extremo nos mostram onde estes fenómenos podem chegar, até onde estes fenómenos podem chegar e que a sua generalização deixa de ser apenas uma questão de comportamento ou de rotina e passa a ser uma questão de saúde pública e nesse sentido, então temos que atuar como um todo, como um país que quer que a sua população, que as suas pessoas sejam saudáveis e sejam felizes. já
1: algum exemplo de boas práticas noutros países?
11: Enfim, o que eu tenho conhecimento assim, da ponta do lápis, não. Não não tenho conhecimento. Uh, neste momento o que estamos a perceber é essa identificação, é esse, é esse impacto
1: negativo. Temos ideia, por exemplo, na Suécia, uh, dos manuais eletrónicos estarem a ser substituídos pelos antigos manuais de papel.
11: De voltar ao papel enfim isso é porque dá para perceber que que o contexto com a escrita né, e, a, e aliás o contacto com a escrita e com a leitura de uma forma mais orgânica tem esse impacto positivo do ponto de vista da integração sensorial-motor enfim há, há dimensões de desenvolvimento que são importantes para nesta nesta relação sim
1: Obrigado, Ana Isabel Lácio Ferreira, por ter estado também connosco e nos aprofundar um pouco mais uh, também a perspectiva que, no fundo, uh, já foi aqui uh, sendo uh, aflorada por vários intervenientes no programa, quer ouvintes, quer convidados. Voltamos ao contacto com os ouvintes no Porto Luz, Rosmaninho. Bom dia. Bom dia. Olha, a minha
7: participação é, é realmente uma participação de alerta. Ouvi o Dr. Eduardo Sá, que fala exatamente das consequências do uso da creche, e que é uma voz pública, uma voz autorizada. Não se percebe, e tendo em vista que a não são só telemóveis, não se percebe como é que se incentiva, como é que se permite. Outras vozes públicas, outras vozes autorizadas, permitem, incentivam a substituição dos manuais, foi dito, foi falado nisso agora, dos manuais físicos por manuais online, logo no quinto ano. Uh, tudo o que aqui tem sido dito é, é, por mim, testemunhado, confirmado com os meus netos. Já no quinto ano, às escolas que essa opção, eu volto a dizer, permitida e incentivada, e não imagino mal que isso faz às crianças. Uh, eu sou uma avó com experiência, trabalhei no ensino 40 anos, uh, mas passei por muitas fases e, portanto, tento sempre atualizar, toda a vida o fiz mas isto dito por mim a voz, a voz é é para muitos sinal de estar antiquada, de ser bota de elástico ora, não é verdade nós vemos e eu volto ao discurso, à intervenção do Dr Eduardo Sá é tão cómodo realmente que ao fim do dia ou no restaurante ou em casa os meninos não conversem, não berrem, não corram não se agitem, não façam perguntas é muito cómodo, mas dolorosamente eu testemunho e não é um testemunho o mal que isso realmente faz, faz a eles e faz a todos nós. Portanto, hum, há um, há um, nós estamos a assistir hoje em dia, com o problema até, e vamos desculpar, da comunicação social, da variada, da comunicação social que nos entra em nossa casa, uh, com a diminuição da massa crítica. A massa crítica no mundo hoje, precisamente com as novas tecnologias, é cada vez mais precisa. Ora, ela é cada vez menos trabalhada, cada vez menos alimentada. E, efetivamente, os pais não estão sentados com os filhos, com os ecrãs, a explicar o que aquilo é, o que aquilo significa, para além de evidência, o que é que eles, o que é que, porque é que aquilo é pior que outra coisa. Não há tempo para isso. E, portanto, é uh, realmente um equilíbrio que aí, aqui também já foi falado na Antena Aberta, é um equilíbrio, o é, um equilíbrio é a utopia, é o desejável e vamos todos ajudar. Mas eu alerto para que realmente é muito cedo e pela minha experiência, eh, continuo a dizer, dolorosa, porque se tem que confirmar aquilo que está dito pelo Dr. Eduardo Sá e aquilo que está estudado, é que no quinto ano substituir os manuais, supostamente para eles não andarem tão carregados, o meu neto anda mais carregado, tem, tem que ter um, um, um computador portátil que aguenta aquelas aplicações portanto, nem sequer pode ser um tablet muito pequeno não, não inventam-se razões quando nessa fase de crescimento os meninos precisam de folhear o livro, até molhar o dedo para passar as páginas, é saudável conversar com os colegas, conversar com a professora e portanto eu insurjo essencialmente contra a utilização precoce da substituição nos manuais por uhum. uh, toda a, a parafernália e a muito, obrigado. muito
1: obrigado, Luz, por ter uh, estado connosco e trazer também aqui o seu testemunho. Era Luz Rosmaninho, no Porto e em Lisboa. José Carlos Abrantes, bom dia.
0: Bom dia. Eu estou a intervir porque, no início, pelo menos, do debate, estava-se a privilegiar muito a relação negativa com os ecrãs. E agora, nas últimas intervenções, já tem sido mais equilibrada a relação. Porque os ecrãs são o veneno, mas são também o, o, o remédio. São negativos, mas são também positivos. Isso é, é o mesmo com todas as tecnologias. Por exemplo, o automóvel, quando surgiu, houve escritos... Uh, a dizer que essa máquina ia matar muitas pessoas. E, no entanto, o automóvel fez e fez-se aos milhões, e ainda continua a matar pessoas. E, portanto, ninguém, no entanto, pensa nisso quando entra no automóvel, porque o automóvel fez uma função social individual que nós privilegiamos em relação... Eh, os perigos, digamos, e com a tecnologia é sempre assim, o telemóvel está no bolso de toda a gente, portanto não é possível de o ecrã do telemóvel não estar também no, no bolso das crianças e dos jovens. E ele é muito útil porque é muito rápido e todos o temos na mão, e por isso ele também, como foi dito já no vosso debate, eh, os maiores problemas são problemas de relação. Quer dizer, não é ele que cria os problemas que devem ser resolvidos, É a forma resolvidos.
1: como é utilizado.
0: Exatamente, são os problemas de relação, relação com os pais, relação com os outros, relações eh, com a escola. E, portanto, são problemas que devem ser equacionados, e o programa já já apontou muitas, por exemplo, várias soluções ao nível da escola e vários caminhos e, por exemplo, atualmente na China, na China proibiu-se que são as próprias fontes de internet que não imitem para crianças das 10 da, manhã, da noite até às 6 da manhã, se não me engano, as horas. Ora, é uma proibição totalitária, não é e isso? Não é uma solução para as sociedades democráticas como são as nossas. Mas, portanto, o que eu queria dizer é que não há, não há mal que não tenha bens, não é? E portanto é nesse sentido que é preciso explorar os bens para conseguir eh,
1: limitar, o mal,
0: limitar, o mal, limitar o mal que as coisas fazem, como é também o caso dos automóveis, não é? Obrigado. Os automóveis continuam ainda hoje a aperfeiçoar a sua técnica para não provocarem mal nos utilizadores.
1: Obrigado, José Carlos Abrantes, em Lisboa, em Vila Nova de Gaia. Mário Ferreira, bom dia.
12: Bom dia. Bom dia a si e a todo o auditório. Uh, bem, isto é um problema efetivamente grave, grave. Não, eu estou a favor inteiramente, e começo já por aí, da evolução e da tecnologia. Uh, simplesmente tudo tem regras, tudo tem limites. E aquilo que está a acontecer é que uh, a situação já ultrapassou os limites e agora, para voltar atrás, uh, torna-se bastante complexo, porque hum, permitiu-se distraídamente, ou por outro tipo de interesses, que uh, a situação se agravasse a este ponto. Por exemplo, aqui vários tópicos, que, para ser rápido, porque está quase no, fim de, no, no limite do, 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 do espaço. Uh, a sensibilização aos pais, para que não tenham os filhos tão tanto tempo nos, no, nos computadores ou nos telemóveis, nos restaurantes, etc. Vê-se, por exemplo, nós tropeçamos na rua com miúdos e até graúdos, infelizmente, que vêm ao telemóvel, vêm, vêm uh, uh, nas redes sociais a olhar para o telemóvel, vão contra tudo, contra as pessoas. contra. Isto, isto é um exagero absoluto, mas que está a acontecer, infelizmente. Por outro lado, a própria língua portuguesa começa a ser alterada. E é, um, é, um, é quase que um crime. Ainda hoje ouvi uma reportagem vossa com, que, com umas crianças em Bragança que dizem que elas próprias já não escrevem as palavras todas, que é tudo por abreviaturas, como nas mensagens. Isto é gravíssimo. É gravíssimo. Isto gera também problemas psicológicos, cerebrais, físicos. A própria visão. Nunca vi tantas crianças com óculos a usar óculos como hoje. Precisamente devido ao tempo excessivo nos telemóveis. As próprias redes sociais deturpam a informação e depois isso gera ódio, gera raiva, gera inveja, gera violência. Eu moro perto de uma escola, muito perto, e bastava ir à janela ouvir os chilrear das crianças a brincar nos intervalos. Agora não. Agora é silêncio absoluto porque cada um é no seu telemóvel.
13: Uhum.
1: Jogar Mario, no telemóvel. muito obrigado. Vamos ouvir ainda Francisco Ramalho, em Correios. Bom dia, Francisco.
13: Bom dia, António Jorge. Eu vou procurar sintetizar, claro. Uh, ora bem, uh, já vimos que leva a alienação e isso é péssimo, é muito mal para eles, jovens, mas também para toda a sociedade. Mas é ótimo para alguém. <risos> ora bem, e é ótimo para quem? Para quem os depois mais velhinhos, quando forem de jovens, não é verdade? Os vão explorar para os grupos económicos. Portanto, quanto mais alienados, melhor é. Quanto mais afastados da política, do, do, do sindicalismo, da cultura, das guerras, de saber quem são responsáveis, quanto mais alienados, não é verdade? Mesmo nestas sociedades democráticas, como o senhor aí disse, democráticas condicionadas, não é verdade? Ora bem, e não esperemos que o governo, pelo menos os governos que temos tido, vão fazer campanhas, não é verdade, para, 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 os, para os chamar a atenção para isso, a não ser que depois do 10 de junho teremos um governo decente, mas isso está nas mãos do povo fazê-lo. Espero não que a 10 de junho
1: convosco. já haja de facto um novo governo, obrigado Francisco pela sua colaboração. Chegamos ao final desta edição de hoje da Antena Aberta, para todos, bom dia.